0: Du hører en podcast fra NRK
1: altså, Jeg fant jo blant annet denne publikasjonen Age Dependent Patterns of Spatial Autocorrelation in Fish Populations Den er litt sånn På engelsk er den ikke <laughs> Kanskje vil du se si, Oh, how awful Kanskje bare «So what?». Uansett er ni av ti forskningspublikasjoner på norske høyskoler og universiteter skrevet på engelsk. Hjertelig velkommen til Språksnak, hvor vi i dag altså tar upp temaet «English in Norwegian Academia», «A scientific advantage or a sad fallback and a danger to our domestic languages». <laughs> Dessuten skal vi stifte bekjennskap med begrepet tungespisblotting og ha en skamløs statssekretær som gjest i Utmedspråket. Men nå, de siste ukene har debatten gått i både aviser og på fjernsiden. Brukes det for mye engelsk i akademia? Om svaret er ja eller nei ska ikke jeg ta stilling til her, men det er et faktum at over halvparten av publikasjoner på master- og doktor doktorgradsnivå ved norske høyskoler og universitetet er skrevet på engelsk. Og det igjen betyr at norske studenter og universitetsansatte som skal tillegge seg ny kunnskap, veldig ofte må gjøre det på engelsk. Vi skal uansett diskutere det her på norsk. Jeg har med meg språkforsker ved NTNU Ellen Andenes, og direktør i språkrådet Åse Vetås Ellen vi begynner med deg. Hva er det som skjer når man skal lære sig noe på et språk som ikke er sitt eget morsmål?
2: Ja, det kommer jo naturligtvis an på vad det er man skal lære og på vilket nivå. Og det er viktig å huske på her at det kan være variasjon mellom fag, altså. Mm. Men alle fag har jo sine egne måter å snakke på, og et sett av ord og begreper og uttryksmåter som tilhører faget. Og på den måten så innebærer jo all faglæring også noe språklæring. Og for å si det veldig enkelt, på andre språk enn morsmålet mitt, så blir det alltid nødvendig å lære både språk og fag samtidig, og det blir veldig tydelig når det dreier seg om akademiske fag.
1: Ja, men mange unge i dag er jo veldig i engelsk. Ja,
2: ja, veldig gode i engelsk. På noen bestemte måter er de det. Altså, ja. det de er gode til, og som virker veldig overbevisende på oss andre, det er det som i forskning kalles BICS. Basic interpersonal communication skills, altså grunnleggende ferdigheter i mellommenneskelig kommunikasjon, sosialt
1: pratet si. Og fint oversatt dette, norsk nå, siden vi... Det synes jeg at
2: jeg bør. <laughs> altså, de plukker opp en masse gjennom medier og spill og populærkultur, mm. og de kan prate og flørte og bande med missunnelsesverdig gode uttale. Mm. Men, den typen språkkompetanse som er svært verdifull i seg selv. Den er noe annet enn det som vi kaller kalp kognitiv akademiske språkferdigheter. Og det er altså snakk om å kunne tänke abstrakt og teoretisk gjennom et språk. Og alle norske studenter må også lære det på norsk når de kommer til universitetene. Mm. Men här er det altså snakk om at man må lære det på engelsk også.
1: Ja. Men, men det at mange da trolig ikke greier får en skikkelig djup forståelse av det de lærer. Hvilke konsekvenser kan det få for dem selv og da også for samfunnet?
2: Nei, altså, jeg synes jo det er veldig bekymringsfullt. Uh, hvis vi først tenker individuelt da, for de studentene, så er det jo ganske bedrøvelig fordi at de investerer mye tid, krefter, energi for ikke å om penger i utdanningen si. Mm. Og det å gå da hele tiden og kjenne at jeg får det ikke ordentlig til og også at jeg får ikke skikkelig uttelling for arbeidet mitt. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke noe flink. Det blir veldig ofte resultatet. Ja. I hvert fall litt mindre flink enn jeg kunne vært.
1: Det er synd. Ja, det er veldig synd. Uh, Og for
2: samfunnet er det jo, uh, altså det er jo virkelig bedrøvelig. Ja. det samfunnet investerer mye i å utdanne studenter, Altså, vi vill jo ha flinke fagfolk, vi vil ha flinke lærere, sosionomer, leger, sykepleiere, navveiledere, som kan samarbeide med andre flinke fagfolk på tvers av fag, og det skal de fleste studenter i Norge gjøre på norsk.
1: Ja. ja. Eh, språkdirektør, og så vet vi også, på lederen din i en utgave av bladet Språknytt tidligere i høst var utfordrer engelsk utropsteng hva tenker du om det Ellen sier her?
3: Jeg mener at hun peger på noen veldig viktig sammenhenger som dessverre er alt for lid reflektert over når så mye av undervisning og pensum på norske høgskole og universiteter er flyttet over til engelsk. Jeg skulle ønske mer forskning på hva det har gjort for læringsutbytte til studentene. Vi vet fra noen svenske studier også, hva som skjer i forelesningsrommet når forelesningsspråket endrer seg fra da, lokalt morsmål til, til engelsk. Det gjør noe både med foreleseren som må bruke et annet språk enn sitt eget, og det gjør ikke minst noe med studentene. Altså, da blir færre spørsmål i forelesningsrommet, og studentene oppsøger heller foreleseren i pausen og spør på svensk, og, og då mister den veldig mye av den faglige fellesrefleksjonen som man kunne haft mellom studenter og foreleser.
1: Ja, men når du sier det her nå, og alle, både politikere og ledere av universiteten er enige om at det er viktig å ta vare på norsk akademisk språk, så blir likevel mer og mer av både publikasjoner, lærebøker og også undervisninger gjort da på engelsk. Hva er grunnen til at dette øker?
3: En hovedgrunn er at uh, stadig mer forskning blir publisert på engelsk. Det er da ganske mange gode grunner til at mye av forskningsresultat må bli. Men så er det det at når forskningsspråket i så massive grad er engelsk så rissler det över de andre oppgavene som høgskoler og universitetene også har. Ikke minst så preger det hva slags pensum studentene får, hva slags forelesningsspråk der i forelesningsrommet. Og det gör at de blir mindre kjent med norsk fagspråk sånn at hvis universitetene og høgskolene både skal klare å være med på den internasjonale forskningsteigen, og samtidig gi et godt undervisningstilbud til studenter, og formidler forskningsresultatene tilbake igjen til det norske samfunnet, så har de faktisk en formidabel språkjobb å gjøre, og det må skje systematisk og ikke, eh, ikke tilfeldig.
1: Ja, vi er jo ikke i samme rum. Och ser du, alla LN vi alla LN ser på varandra och applåderar. Nu stilla det här. <laughs> men men vilka incitament bör politiker ha sett in för på norsk da? Ja, for det
3: første så mener nok jeg at da må knyttes insentiver og til noen deler av forskningsformidlingen. Sånn som det er i dag, så er det vanskelig for ansatte på norske høgskoler og universiteter å prioritere å skrive fagbøger og lærebøger på norsk for høyere utdanning. Og det er veldig vanskelig å få tid og rom innenfor stillingen sin til å drive med det systematiske fag Sprx og tamologi som de faktisk skal gjøre fordi at det da ikke knytter seg de samme typene insentiver til det som knytter seg til å publisere forskningsartikler eller då undervise. Så det er en skjevhed i det belønningssystemet som godt kunne ha vært rettet opp. Men så er det jo også sånn at universitetene og høgskolene faktisk har i lovverket i i formålsparagrafen til universitets- og høgskolene så står det at institusjonene har et særligt ansvar for å utvikle norsk fagspråk og vedlikeholde norsk fagspråk på alle fagområder. Og hvis ikke det er en klare beskjed, så vet ikke jeg hva en klare beskjed er.
1: Nei, det var det. Men samtidig så er det jo de fleste av oss enige om at man, det er nødvendig å bruke både norsk og engelsk. Mm. Og hva blir da en god balanse her?
3: Ja, det har språkrådet for flere år siden, i 2017, sammen med Handelshøkskolen i Bergen, utviklet en veileder, en metodikk til gode parallellspråksbruk, som gjør at institusjonene kan både velger norsk og velger engelsk i de situasjonene der det er det rette språket, altså at en gjør kloge, gode språkvalg knyttet til hver enkelt situation. Då trengs det at dette blir et samtaleemne på universiteten og høgskolene, det er et lederansvar og at det finns en språkstrategi lokalt på hver institusjon som kan gi då retning til det arbeidet, og det må universitetene i skolen å ta ansvar for.
1: Mm. Ellen, hva du?
3: Jo, altså, endringen må jo komme både ovenfra og nedenfra, og
2: først og fremst av hjelp av insentiver. Nå kom det jo et, det kom et interessant innspill fra lederen for universitet og høyskolerådet på språkdagen, som blant annet snakket om at man kan løfte språkarbeid in i den ordningen vi har for å meritere folk til bli fremragende undervisere mm -hmm. altså, og det er en måte å peke på språkarbeidet på, og altså for meg så er det veldig gåtefullt at akkurat universitetene baserer så mye av politikken sin på rett og slett hva altså på å ikke Gevita vite og ikke forstå som kreves for at norske studenter skal utvikle et smidig og fleksibelt tankerettskap språklig.
1: Ja, og få den djupere forståelsen av faget sitt som du snakket om tidligere. Men hvis man eh, oppnår den da, da greier man kanskje også å formidle faget Videre like godt på begge språk? Eller, eller en, uh...
2: <laughs> ja, du tänker vi se lærer på norsk, så vil jeg sikkert kunne formidle det utmerket på engelsk også. <laughs> ja, men da kan jeg spørre deg nå. Du har vært journalist i mange år. Kan du nå dra på engelsk en liten tale om uh, forskjellen på radiojournalistikk og avisjournalistikk?
1: Det vil jeg. Jeg kan godt snakke masse om det på mitt eget språk, men jeg så på engelsk, selv om jeg føler at jeg kan engelsk ganske bra. Jeg vil da ja, ja. stuttera og stuttera og ja. gårde stuttera og stuttera, faktisk. Så det du kanskje koserende. ville gjøre
2: da, det er det som veldig mange opplever, og det gjelder også minoritetselever i norsk skole og på norske universiteter, der vår undervisningsspråk er norsk, mm. det er at du ville redusert det du hadde å si til det du kunne si på en noenlunde ordeig måte. Og det betyr at det faglige innholdet ville bli magrere og det kan jo ikke være noe å trakte etter for universiteten som kappes som å være mest mulig fremragende.
1: That can really not be anything to track after. Uh, Åse, hva kan konsekvensen bli da hvis engelsk tar over enda mer i akademia?
3: Ja, for studentene så vil det jo åpenbart bli dårligere rustet til å møte det norske arbeidslivet. Det er et problem. Et annet veldig stort problem som jeg er bekymret over, det er at eh, vi vil slite etter hvert med å kunne ha et opplyst offentlikt ordskifte her i dette land om alle de viktige tingene vi skal diskutere. Altså, hvis man skal ta inn over oss og kunna diskutere på på en ordentlig måde allt som gjelder klima, helsepolitikk, utdanningspolitikk, alle de store viktige temaene som vi må ha et godt offentlig dorskifte om, det må vi kunne ha et godt fagord for råd til å kunne gjøre, og da trenger universitetene og høgskolene formidler denne kunnskapen som de utvikler til det norske samfunnet på norsk, både gjennom bidraget fra studentene og gjennom generelle formidling tilbake til det
1: norske samfunnet. Jeg kan ju ende opp med et demokratisk problem, det hvis for mye forskning bare formidles på engelsk.
3: Ja, og et annet problem vil jo være at det er vanskeligere å skille skitt og kanel som det heter, altså hvis, hvis ikke kvalitetssikret kunskap og forskningsresultater blir tydligt og godt skriftlig formidlet tilbake igjen til det norske samfunnet, så er det vanskelig å trenge gjennom støyen fra alternative nyheter og, og falske, falske nyheter og, og, og konspirasjonsteorier så her har, her har norske universiteter og høgskoler en, en formidabel jobb å gjøre hver dag?
2: Altså, det, jeg har lyst til in skyte inn her at det finns måter, hvis vi tilstreber da, en balanse mellom norsk og engelsk. Og vi må bare kjenne det at altså, norske forskere må delta i internasjonale samtaler om fag, men også for norske samtaler om fag. Og da f, altså, det er et begrep som heter transspråking, mm. trans-languaging på engelsk, <laughs> ja. ikke sant? Som brukes nettopp i flerspråklige sammenhenger der hvor engelsk er det felles akademiske språket, men ikke morsmålet i studentene. Og transspråking er en strategi der man tar i bruk både studentenes språk og engelsk for å arbeide med språklig bevissthet og språklig kompetanse i begge språk. Mm. Og i akademisk undervisning så kan det gjøres for eksempel ved å jobbe med norske og engelske versioner av samme tekstavsnitt, sammenligne og reflektere over dem. Altså, jeg har holdt på med å ha engelsk som akademisk språk i snart 50 år, <laughs> og i alle de årene så jeg har jeg hatt en liten motor bak i hodet som sier, hvordan kan jeg si dette treffende og presist på norsk? Mm. Men det er ikke alle som har den motorn. Uh, og det er mye jobb med det mm. og det, sånt kan man ikke legge ansvar over på den enkelte student for, det må gjøres på systemnivå, eller altså det må være incitamenter for å jobbe med det
1: du, altså ledelse nydelig over til jeg må bare, du, du skal få kommentere det også, men du skal også få med et spørsmål uh, samtidig hva, hva mener du politiker om gjøre da for å sikre et godt norsk fagspråk uh, med tanke på det som Ellen så fint uh, sa her
3: jeg tror politikerne må stille enda tydeligere krav til at eh, norske universiteter og høgskoler fyller opp både den eh, lovparagrafen om å ivareta og utvikle norsk fagspråk, og fyller opp de eh, intensjonene som ligger i, i læringsutbyttebeskrivelsene som er utformet for eh, studier i Norge, på masternivå så skal studentene for eksempel sette seg i stand til å kunne formidle faget sitt til et, et bredere publikum. Og hvis de skal kunne gjøre det, da må de få gode opplæringer i både norsk fagspråk og i engelsk fagspråk. Og som Ellen så viktigt peker på, så kan vi ikke flytta den burden med å utvikle det norske fagspråket over på eh, studentene.
1: Mhm. Eh uh, vi inte helt i slut eller du snackade om den här du har gjort ja. med hela världen. Samtidigt så jobbade du på ett av de universiteten som start uppförre till bruk av engelsk, alltså en TNU. Mm. Vilket tiltag tror du vill uh, fungere For att få fler till att skriva alltså förmedla sin mm. forskning på, på norsk?
2: Altså, da tänker jeg vi må jo oppvurdere eh, norsk som fagspråk, og vi må oppvurdere, det er alltid spørsmålet om hvilke samtaler er det vi skal delta i. Skal vi, til dels ska vi delta i de internasjonale samtalene, og til dels ska vi eh, delta i de norske samtalene. Um, og altså å gi det en mer ærerik plass, det er et poeng, mm. eh, virkelig. Og, men også da og, å altså, lære opp folk til å gjøre det, for det er ikke så enkelt. Når jeg har lært noe på engelsk, jeg har også engelsk som fag fra gamle dager, mm. når jeg har lært noe på engelsk, så er det mye vanskeligere for meg å eh, gjøre ordentlig rede for det på norsk. Så altså, det kommer ikke gratis.
1: Man må ha gode verktøy for å komme dit eh, du vil og dere vil. Fint, tusen hjertelig takk skal dere ha begge to, språkforskere ved NTNU, Ellen Andenes og direktør i språkrådet vet oss Vi ønsker oss alle lykke til med dette arbeidet.
0: Språksnakk ja, med Klaus Sonstad.
1: Vi har fått inn et innlegg som jeg synes er perfekt å lese opp rett etter diskusjonen vi nettopp har hatt. Det går som følger. Det nye språkprogrammet i NRK er blitt spennende, og det tar upp mange viktige tema. Et er hvor engelske de norske universiteten egentlig skal bli. Ja, om det strides de berørte, og mange av oss reagerer. Men engelsk er på offensiven både her og der, ja, overalt. Nå invaderer engelsk for eksempel hele den norske klæsbransjens butikker, i alle fall i bokstavveien på Majorstuen, og da kommer alle etter. Det er lenge vi begynte å vende oss til at det ordet «sale» dominerte i alle utstillingsvinduene i klesbransjen i salgsperiodene. Mer spennende enn det litt trege norske «salg»? Gitt den knallare konkurransen ble alle gradvis tvunget til å følge etter. Takten har økt, og snart er engelsk blitt enerådende i butikkvinduene. Nå følger prislapper, informasjon og så videre. Engelsken overtar. Utviklingsretningen er ikke til å misforstå. Men vem i all verden henvender klesbutikkene sig til? En kan virkelig lure. Og vad vil de oppnå? For antallet engelskspråkle kunder i norske butiker året rundt er neppe særlig stort. At konkurransemomentet ensretter butikkene er ingen bombe, det har vi visst lenge. Engelsksyken har nå vind i seilene og brer sig raskt. Med knallarkamp om kundene og de toneangivne som herførere kan det virke som om løpet er kjørt. Kan vi bevisstgjøres? Jeg er egentlig ikke så veldig optimistisk. Men det er i alle fall god grunn for språksnakk til å problematisere denne triste utviklingen. Selv gremmer jeg mig. Vi må bli oss bevisst at det norske språket er verneverdig, at det er truet, og at det har stor egenverdi. Vi må ikke la en konkurransedrevet motebransje sitte mutters alene i føresettet. Håper dere kan ta opp spørsmålet i sendingen deres. Med vennlig hilsen Randvei Dahle, kampvillig! Tusen takk for inspirerende innspiller, Randvei. Dette skal vi definitivt se nærmere på i en fremtidig sending. Kampvillig må også ukas gjest i Utmed språket kun sies å være. Hun har i mange år nå stått på barrikadene for et åpner, mindre socialt undertrykkende og mer fordomsfritt norsk samfunn. Spørsmålet er om hun vil føle seg fri til å si hva vil, i rollen som statssekretær. Nancy Hertz, velkommen til oss.
4: Tusen takk, det er veldig fint å være her.
1: Du har vært en svært frittalende, uredd og forfriskende samfunnsdebattant i mange år allerede, tross din unge alder, og derfor har vi hatt deg på gjesteønskelista i stund. Men før vi fick besøk av deg, så rakk du bli statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik hvor du ska jobbe med integrering. Gratulerer med deg forresten.
4: Tusen takk. Det har vært et stort privilegium å jobbe med det de siste ukene.
1: Hvordan tror du den utnemmelsen vil prege denne samtalen?
4: Den vil kanske prege samtalen ved at jeg nå ikke bare snakker på vegne av meg selv. Det er et ansvar som jeg tar med väldigt stort alvor. At når jeg nå er ute og snakker, så har jeg et ansvar for alle de som jeg jobber for og med i enda større grad enn tidligere.
1: Ja, men kan vi si at du kanskje blir utsatt for en form for sosial kontroll når du snakker nå på vegne av flere, eller i hvert fall en politisk kontroll?
4: Nei, jeg vil fall si at det å ta det ansvaret, det er ju en del av det å være politiker, og man har ikke vondt av å tenke på hvordan de tingene med sier og de tingene vi gjør preger andre og preger samfunnet med en del av, uansett om vi er politikere eller ikke.
1: Mhm. Ja, for du er jo, må kunne sies å være en erfaren samfunnsdebattant nå, men du har jo ikke den samme politiske fartstida.
4: Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet i et par år, og det er først nå at jeg engasjerer meg partipolitisk, og nå i regjering.
1: Mm. Mm. Men si litt mer om det du sa om hvilke ansvar vi har da, for språket uansett. Det med hva vi sier og, vi sier det, og hvordan vi sier det.
4: Mm -hmm. Det er jo noe som jeg har vært veldig opptatt av som samfunnsdepartent och forfatter, och nå som politiker også, at måten snakker om ting på, det spiller faktisk en utrolig viktig rolle. Og jeg har jo fått ansvar for integreringsfeltet, mm. som nå har flyttet tilbake til arbeid- och inkluderingsdepartementet. Det har vært i mange ulike departement, och nå är det første gang det kommer tilbake til departement. Mm. Og det är ett fält som jag har engagerat mig mycket för de senaste åren, men vi vet ju också att det är ett betent fält. Eh och när jag då har varit samhällsdebattant och snackat om för exempel inkludering eller negativ social kontroll eller utanförskap eller rasisme i media, mm. så ser jag jo att det är de sakerna som kanske väcker starkast reaktioner och det är där kommentarsfältet koker. Eh inte när jag om helt andra og det tenker jeg er viktig å ha med seg. Det betyr att man har kanske et enda større ansvar for å snakke om de tingene på en måte som vi ikke bygger opp under fordommer eller stigma, eller som gör att de vi vil jobbe med og for er törle sig ändå mer ytterför. Ja. Så där har alla ett otroligt uh, stort ansvar, oavsett uh, vilken sak. Eh, uh, inte till att censurera sig själv eller begränsa sig när man brukar yttrandefriheten. Det är det inte jag men eh te och tänka på hur orden våra påverkar samhället vårt.
1: Ja. Um, du kom på banan för de flesta av oss Via en kronikk du skrev i Aftenposten som virkelig fikk folks øye opp for det Og det viktige budskapet du kom med Titelen en gangen var Vi er de skamløse arabiske jentene Og vår tid begynner nå Ingressen under Vi er ikke et koncept. Vi er vår egen person Og vi krever å bli tatt på alvor Både på norsk og på morsmålet vårt Kronikken din blev din mest leste sideinnlegge i 2016 Dette må du fortelle om
4: ja, i 2016 så hadde jeg friår og bodde fortsatt hjemme, men var veldig, veldig engasjert. Jeg hade engasjert mig en del tidligere i menneskerettighetsspørsmål, og skrevet mye i lokalavisene, som Haugesunds avis, om rettighetsbrudd verden over. Men dette var då første gang jeg skrev om noe som handler om meg selv, om mitt eget liv. Og jeg skrev om hvordan det er ulike begrensninger, særlig i det miljøet som jeg selv kom fra. Jeg har to libanesiske foreldre, som da var en del av et arabisk miljø, både her i Norge, men også i deres hjemland, hvordan det da var en del begrensninger som ramlet meg fordi jeg var født jenta. Mm. Og det synes jeg var utrolig provoserende, og det som fick meg til å den kroniken det som var triggeren, det var at jeg leste om farten Mahdi al-Husseini, som mange kjennet til, mm. i Stavanger Aftenblad, eller om det var Aftenposten, og hun fortalte om hvordan hun på den ene siden opplevde rasisme og utenfor skrap og diskriminering på grunn av at hun gikk med hodeplag og på grund av at hun var den hun var. Og på den andre siden du hun at folk sa at hun ikke var god nok muslim eller ikke brukte hijab på riktig måte. Så hun kunne ikke vinne uansett. Det var alltid noen som sa at hun ikke var god nok. Uh, og det er den der skamfølelsen som andre prøver å påføre oss uh, fordi vi er født jenter og kvinner. Mm. Og det ville jag inte ha något av så det var därför jag skrev denna kroniken vi er de skamlösa arabisk jentorna och det att vara skamlös det är et av de värste själssorerna man kan få på arabisk eh det gäller ju inte bara jenter och kvinnor som ser ut som mig och faten det har jag blivit ändå mer bevisst på i eftertid att detta är något som kan rama många av oss oavsett vilken bakgrund föräldrarna våras har oavsett vilken religion med vi tillhöre men eh jag snackade fra mitt perspektiv var mitt ståstätt och det var skamlös. Eh det handlade då om att man inte hade äran i behåll, att man bringte skam över familiens ära. Eh mm. det var en ganska allvarlig anklage. Och jag ville ta tillbaka detta ord som jag hade hört upp genom uppväxten. Og jeg ville gjøre det om til noe positivt. Og som en av mine medforfattere, og det som da skulle bli bok og skamløs, eh, sier, eh, så er det sånn at hvis det å være skamløs, er det samme som å være fri, så er det skamløse. Mm. Det er det Sofias ror som har sagt ut i offentligheten en god del.
1: Ja, eh, det blir bok av det, men kan ikke bare si kort før vi går til det med Sofia og Amina og det. Eh, – Mottagelsen, hva var reaksjonene? Altså, den var jo mest lest, men det trenger jo ikke alltid å være sånn at det er så positivt å bli mest lest. Det kan jo også være at man vil leste av mange som blir forarget, forbannet, opprørt, provosert.
4: – Det som jeg opplevde da jeg skrev denne kronikken, det var jo at mange kjente seg igjen. Blant annet Sofias roer og Amina Bile, som då skrev sine egne kroniker som svar eh och som nyanserade detta bilde och det bara trevås det var otroligt mange som svarte som enten kände sig igen eller som var oeniga i en mindre detalj eller som rätt och slett gick ut och var väldigt väldigt sinte på oss och sa att med ödelar för vår kultur och vår religion. Och det jag syns är lite morr somta mangel på bättre ord det att i tillägg till detta så har vi ju upplevt de som säger att vi inte är skamlösa nog eh och att vi må ta av fra familien vår eller miljøet vårt for å få lov til å Så igjen, man kan ikke tilfredsstille alle. Men det är väldigt lätt å henge seg opp i den negative responsen. Og det har jo jeg hatt en tendens til å gjøre. Men den aller, aller viktigste responsen, det är jo den når unge mennesker säger at fordi du tørr, så tør Eg og jeg. Mm. Og det er det som har gjort at jeg har stått i detta i fem år, og at det ikke var noe som vi var ferdige med eh, tilbake i 2016.
1: Nei, bra. Enig. Fokuserer du mer på det positive. Eh, teksten ble til bok, og boka ble til fjernsyn.
4: Ja, vi fikk jo muligheten til å skrive bok hos i 2017, eh, og sammen med Sofias ro, så var jeg med og lagde TV-serien Skamløs, og det handler jo om at vi måtte snakke om disse tingene på ulike måter i ulike kanaler for at det skulle nå ut til ulike typer folk. Det er ikke alle som nødvendigvis går i en bokhandel eller på biblioteket og tenker at jeg skal lese denne rosa boka som disse kvinnene har skrevet. Men ved å om det i ulike kanaler, og her, så når vi ut til ulike målgrupper. Og det har jeg syntes har vært utrolig viktig. Mm. Og samtidig så har det vært viktig å snakke om det på et språk som andre kjenner seg igjen i. Og snakke om det på en måte som gör at hvis det sitter noen der hjemme nå og tenker Hmm, ja men detta här är ju så känt ut. Negativ social eller skam och äreskultur gäller det mig. Så, eh, så vill jag att ni ska tänka att hvis du har den tanken i det hele tett, eh så gäller det kanske dig och då är det viktigt att snacka om det med noen som man stoler på. Ja.
1: Uh, språket är viktigt. Vadsett mm. kommer man kämpa för. Mm. Uh, den här kampen mot negativ social kontroll och mörer tillförde flera priser. Eh uh, ut av det her skamløs-prosjektet så kom det også du, jeg, jeg mener at du har lest et at du sto og mottok en pris, eller du eller dere, mm. og så i salen så satt mammaen din og applaudert.
4: <laughs> ja.
1: og så tar du over. F Fortell deg, hvis du skjønner hva jeg viset til. Ja. ja.
4: Det at med var ute i offentligheten og snakket om disse tingene, det fått ut en del positiv respons både fra andre unge som kjente seg igjen, men også fra eh storsamfunnet. Mm. Og blant annet så mottok med i 2017 Frittors honnørpris og det er den siste boka med, Skal du utskifte deg snart, og alt mamma og jeg burde snacka om i stedet, begynner. Den begynner med at jeg står der sammen med Sofias ror og Amina Bile og Leo Eikic. Vi har fått fritårshonørpris sammen. Og i hvert fall jeg sitter der og är så redd for hva foreldrene mine kommer til å si, fordi mor og meg og far og min sitter i salen. Och på det tidpunkten så hade jag inte snackat med mora min på flera månader. Och det var ju en av konsekvenserna av att jag var ute och snackat om det och var skamlös. Eh mens jag tänkte att det var så otroligt viktigt att ta tillbaka definitionsmakten på detta begrepp på detta skällsore, så sa ju moran min att datterenas brukte efter de värste skällsorna om sig själv. Och hur kunde jag inte förstå varför skulle lägga opp till det och varför jag skulle tillåta att andre brukte det ordet om mig? Uh, og det er der jeg startet uh, den siste boka med. fordi det var da jeg sto der og fikk en pris og egentlig burde jeg vært veldig, veldig, glad så var jeg samtidig veldig redd for hva mora mi satt og tenkte og om foreldrene mine kom til å snakke med foreldrene til Sofia om de da skulle begynne å konspir konspirere mot oss
1: ja. Jeg synes det er et så fint prosjekt du setter i på så mange planer for det første så er det jo Utrolig tøft av deg Å tenke at det her må jeg til bunns I stedet for å trekke meg mer unna Så vil jeg inn og forstå Og så synes jeg det er veldig tøft av mora di også Som takker ja til å bli med på det du, Takker ja til å snakke med datteren sin Men at du godtar at du har med bondeopptager Og at det blir et bokprosjekt ut av det. det Det er stille da
4: Jag säger ju det at ja, jeg har kommit langt, och jag har ju tagit kampen i mitt eget liv och provat att öka det jag kallar takhöjden i mitt eget liv och kanske till och med brötte glastaket men mor och mig i jätteutgångspunkte hur har haft och det hur kommer fra hur har ju haft en ändå längre väg och hur har haft en ändå större utveckling så jag har ju otroligt stor respekt för att hur har turat och möta mig på den måten ta den praten och låta mig skriva denna boken för mens jag har valt att vara offentlig mens jag har valt att bruka språket som ett verktyg och som ett våpen eh mot de som försöker begränsa mig så har ju inte hur tagit detta valget eh lika väl så har rullat mig bruka hennes stämma och vår historie eh och hennes perspektiver för att inspirera fler att göra det samma. Eh det kan jag ju inte gengälla på någon som helst måta. Det är otroligt stort av hur hon gör.
1: Hurdan hur var tillbakemeldingarna från mamma när bokprojektet var färdigt eller Lotohar läste ner besätt hade du hadde jeg hadde full konstnärdiskret?
4: Hun fikk lese boka før den ble gitt ut, og jeg spurte meg jo som en del av, det som ble en del av da, epilogen om hur var nervøs, som hur var redd for reaksjonene, Och jag som egentligen är ganske dristig och ute i offentligheten och tänkte att det är viktigt att snacka öppet om tänk, började ju att få lite kalla fötter rätt för bok och skulle bli gyttut för jag var rädd för kasserrespons. Hur kom det att få från sitt miljö, sina vänner, sin familje. Och det hur sa det var att hur vatcha nervös och att det var grejt för de med berättar bare bara om våras eget liv. Og jeg tror jo at det å fortelle sannheten om sitt eget liv, det å tørre å snakke åpent om det, og, og dele sine erfaringer, det bidrar til å åpne det rommet for mange, mange flere. Mm. og selv om ikke alle skriver bok om det, eller snakker høyt om det så tror jeg at alle eh, kan ta eh, noen steg da, i sitt privatliv enten det er ved å snakke med noen man stoler på, en venn, eller en lærer eller eh, no, en, en som er profesjonell som kan hjelpe dig med dette, eller vi å faktisk ta kampen og ta den praten med den delen, mm. så kan alle pushe eh, sine egne rammer litt lenger, og så altså kan alle bidra att mer öppenhet. Och jag tror inte att alle kan ta den praten med mor och se för någon så kostar det allt för mig och det respekterar jag. Men alle kan i vart fall ha tänkt den tanken högt för det du är bara det kunde då man kan kvitta oss med skammen. Det kunde vara att snacka högt om det med någon man stoler på att man kan kvitta sig med den där äckliga känslan i magen som många av oss går runt och bär på och bli fri. Och bli fri.
1: <laughs> Men uh, vi måste in på det statssekreterare uh... Jeg skulle da si greia av meg. <laughs> det er en måte å si, det ja, det måte på. Å si på. Men hva er, hva er du ønsker å oppnå på mengden av fellesskapet i den nye rollen din? Mm.
4: Jeg hadde jo ingen planer om å sitte her og være statssekretær, men då statsråden spurte mig om å være statssekretær for integrering, så kunne jeg ikke si nei. For det første, på grund, av at jeg har sett opp det henne lenge og tenkt att det är en person som har makt som liggende på meg selv og som er med på å sette dagsorden og gjøre en forskjell. Då var yngre så var det så stort at hun så ut som meg på håret og hade samme øynefarge og jeg kjente meg igjen i henne men også fordi jeg har vært engasjert i integreringsfeltet og inkluderingsfeltet regeringens sin ambition för integreringsfältet det är ju öka likeställning det är att bekämpa negativ social kontroll det är att jobba för starkare fellesskap och jag hoppas ju att vara med och bidra till det bland annat med att vi och lyssna till civilsamhällets aktörer och ta dig på allvar men och vi och vara en stämma för de som är unge där ute som vuxit upp i Norge idag och som kanske tidigare har känt att man blir snackad om men ikke med och inte för. Eh och det synssteg är utroligt viktig att få fram att jag har lust att vara en stämma för de som kanske tidigare inte har känt att de kommer till makten eller att de har ett förhåll till makten. Eh mm. det är ju nog som jag tar på det största allvar. Eh och så är jag också upptatt av att integrering, det handler om så mye mer enn at de som er nye i Norge, de skal bli integrert, og de skal bli som oss. Det er noe som går begge veier. Det handler minst like mye om inkludering. Og mye av dette er politikk, men en del av det handler jo også om språket med bruket.
1: Jeg skulle akkurat spørre deg om så kom du til deg selv, vet du. Det, du klarer deg jo så utrolig bra. Hvor mange uker er det du har vært statssekretter nå?
4: Eh, fire og en halv. <laughs> Men det føles ut som en evighet, <laughs> det kan ja. jeg si dig? Og jeg er heldig som har et utrolig vi er veldig som har et utrolig flott embedsverk som jobber med og for oss.
1: Ja, vi er heldige som, som fikk tak i det at du tog deg tid til oss. Nå er det jo sånn at i denne her i denne stolpen eller spalten Så har jeg kun ett fast spørsmål At dit det vil komme nå, det betyr at Nå, nå gjennom skjærsiden her gikk kjempefint
4: <laughs> Så bra
1: <laughs> Nancy, Hirst, Nancy Hertz Ut med språket mm. Mm. Hva er ditt favorittord?
4: Ja, jeg har to som jeg kommer på sånn når du spør meg med en gang. Det ene er norsk, mm. og det andre engelsk. Det første er, jeg tror det er trøndersk, det er lel.
5: Ja, det er det.
4: Jeg elsker ordet lel, men jeg kan jo ikke bruke det, for da tror folk kan jeg tuller, eller gjør nær det, men jeg, jeg synes det er et så fint ord.
1: Så det,
4: Ja. Og det andre er soliloquy, som da er en form for monolog som er liksom adressert til deg selv, og hvor du uttaler tanker din da, og en ja. av de mest kjente soliloquiene, eh, som jeg vet om i vart fall, det er jo fra Hamlet med to be or not to be og ja. det lærte jeg om på videregående, jeg husker jeg ble så begeistret for oret soliloquy men... altså,
1: nå, nå nå har jeg jo, du har kanskje skjønt hvilket ord jeg ønsker meg du velger, men du må nemlig ta et valg og nå er du ikke, du har ikke vært nok lenge nok i det politiske systemet til at du ikke klarer å gi et klart svar så velg ett av de här to, hva velger du?
4: Nej da blir det jo lel.
1: Yay!
4: <laughs> det er et så fantastisk ord, men jeg tror det ordene har til felles, det er jo disse lene.
1: <laughs> det ene, solilikui og lel. Ja. Artig lel. Yes. Tusen takk skal du ha for at du tog deg tid til oss, og lykke til videre i din nye statssekretærstilling. Tusen takk. Da skal vi ha et skikkelig temaskifte her. En statssekretær går ut, og to språkforskere kommer inn for å diskutere ett fysisk fenomen, insbrokk. Har du kära lyssnar hört om tungespissblotting? Ja? Nej? Oavsett, tungespissblotting är ett fenomen som har brett mer och mer om sig i löpande av de par siste tio åren. Det här har i alla fall du observerat språkforsker vid NTU Olof Husby då bland annat skrivit flera inlägg om det här på en språkblogg. Ka i all verden er tungespissplotting.
5: Ja, tungespissplotting, det er noen, når man gjør, når man snakker, så stekker man tungespissen frem og ut mellom tennene og viser den tydelig. Og det er ikke den, på en måte når som helst man gjør det når man sier lydene T, D, N og
1: L. T, D, N og L. Ja.
5: Okay, jeg kan jo prøve å si ja. de nå, nå har jeg jo sagt de uten tungespisplotting Jeg kan prøve å si de med tungespisplotting ja. T
1: D N L Ok, og, jeg, jeg må bare si til lyt, lytteren med en gang At uh, dette skulle ha dere Eller du har sett da, for det var veldig hørt å se på Olav Når du de gjorde det, nå skal jeg prøve å det selv Sånn T D N Og L ja. Ja. Og da kan
0: jeg si at jeg sitter her i studio Med to menn som sitter og Vifter med små rosa tungespisser Men jeg hører altså ikke Forskjell på når dere Vifter med tungespissen og når dere ikke gjør det
1: Nei, og den som sier det her, det er språkvitter Helene Ury, du er også her Det er det ingen tvil om, og du hører ikke forskjell Men du ser forskjell, ikke sant? Det var
0: veldig stor forskjell, veldig
1: fascinerende Frem selv da vel
0: det, det, jeg blir så oppmerksom på dette her. Dere, dere stirrer på munnen, -Gutter. Ja, ja, ja. men gutter.
1: Men, hva,
5: altså, det her, er, det her er greia? Ja, så altså, artikulasjon eller bevegelser av talorganene, det gjør vi jo for å få fram ulike akustiske resultater, ikke sant? Vi flytte tunga bak i mun og løfte når vi skal si K, eller vi åpner munnen og trekker tunga bak når vi skal si A, og så videre. Så vi former jo talorganene for å lage språklyd. Men det spesielle med de her fire er at vi får ingen akustiske resultater av å flytte tungespissen fram. Og det må bety at når, når folk gjør det, så må det være av andre grunder enn å skal lag en, en språklyd. Ja, det tungespissen kommer fram til et, et sterkt visuelt signal, så poenget tror jeg rett og slett tungespissen min skal bli sett. Og det er jo spørsmålet, hva slags signal er det?
1: Ja, nettopp. Det funker jo veldig dårlig på radio, men i det virkelige livet, på TV, så vil det jo være veldig... Ja, det ser vi jo, det er jo bare å
5: med på, på TV. Nå sist på, på lørdag, så, så satt han Vareholm, og så Koss og, og smilte... Karsten Vareholm? Karsten Vareholm, ja, smilte ja. flørtene og, og blitt med tungespissen ut mellom tennene.
1: Javel! Ja, men, ja, er det, er det noe, noe humreste her? Du har jo observert det her du også, Helene
0: Ja, jeg har observert det og lært om det fra Olav Og jeg har jo extra ekstra interessert i det Fordi jeg er jo opptatt av språk og kjønn, kvinnemenn og, og språk Og det jo, brukes jo mer av kvinner enn av menn men du, ja, som sagt, det finns nog någon män också. Det var ju jätteflinka gutter. Vad tränar lite till och så sitter den. 1000
1: 1000 1000 tack. Ja, nå <laughs> ja. ja, men men altså, eh, hva, eh, på TV? Vad som var om det andra där från eh, Helenes eh, könsida som har ju det på TV.
5: Ja, så jag på den bloggen min så har jag bilder och jag singling som intervju Magnus Holmsen där mm. där massivt av av tillfällen. Och så har ja, hos ho bigge men
0: ru eller hos kvinnan.
5: Hos eh hos eh, kvinnan. Ja. ja. Mm. Och så själva Ekis hade en sån inannonsering av en programserie på NRK och då visste det väldigt tydligt har lagt ut på vloggen min och det er otroligt ja. mycket tunga så kan fram alltså. Akkurat.
0: Jeg jag syssels hur skulle jag du en gang sa att i mest extrema tungespissblottarna rätt och slett kan sticka ut halan centimeter tunga. Ja,
5: ja, och det är er... ja, nu har jag kört på sändaren, <laughs> men det og, så, så, og, det är mycket tunga så jag mycket. Och
1: det jeg, jeg har aldrig tänkt på det för den grejen, en någon som driver byr på lite tunga när Ja. Ja.
5: Du sa jo at det er noe som har vært observert de siste 20 årene. Det mulig, ja, jeg sa det for at du har sagt, har sagt det. <laughs> <laughs> Men det mulige kilden er
0: Britney Spears.
5: Britney Spears, takk. Ja. Britney Spears. I, i, i... Hun
0: blotter tunge. Ah.
5: 8, 8, 9, hit me baby, one oh, more time.
0: Baby, baby,
5: how ja. was I to know? Og det hun gjør, hun gjør det jo veldig ekstremt, og det, altså det er ikke språklig relevant av avgjørelse, og ska se L, og slik tunga ut av munnen, sånn. Ja, jeg tar så, den liksom ut og da.
1: opp på løpet, ja. ja. på over løpet. Og, og man ser det jo tydelig på, på videoen. Så men det, når, da er det jo et, et seksuelt signal, kan vi bare tørre opp på oss, og uten å være faglig. Uh, ja, ja. det tenker jeg. Folker
0: nok også, ja. Ja. en liten ja. rosa tungespiss som kommer til syn og forsvinner ja, ja. og kommer til syn igjen, ja.
1: Ja, men er det også sånn da, er det, det som som ligger bak det her hos, nå no, no er det jo ingen av de her tungespissblotterne som vi har nevnt, som kan være her for å forklare seg, eller eventuelt forsvare sig. men hva tenker du, Olof, som har begynt å sette hver fenomenet, hva tror du det er, handler det om? Jeg, jeg,
5: jeg tror det er et, et erotisk signal, et fløtende signal. Jeg tror nok jeg har sett sånn tungespiss mellom tennene i smil og, og latter før, før det her begynte å brede ut. Men altså, ikke, ikke følt av, av, av språklyd.
1: Mm.
0: Ja, det er helt ja, ja. enig. Tenk, tenk et flørtende smil. Mm. Legge hode på skakke smile veldig, og så stikker tungen ut mens man smiler.
1: Ja. ja. Ikke sant? Litt ja, ja, ja. Annen, ja. <laughs> ja, det jo, ja, men er det bare Karsten Vareholm, som du har noen andre... Nei, mener han
5: mener Robert Stoltenberg, han komikeren, han må jo ha sett deg For men mener jo se Eller han som, som Robert Stoltenberg Han gjør jo ikke det her Nei. Men i noen av rollene sine, jeg mener som, som Yngve Freyhov mot skaper Ja, Freyholdt Freyholdt, ja, ja. Så, så kan vi se det Akkurat? Ja,
1: ja. Så og... han legger det til en rollefigur Og gir den egenskapen til en rolle? Ja, ja. ja og vi har en samferdselsminister Som gikk av i går som det. Har jeg det? Ja. ja, nettopp Så det er både blant altså kvinner og menn da, Og et stadig mer Et, et fenomen som brer om sig I stadig større grad har du lagt merke til det etter at du begynte å snakke med Olav om det her? Har du begynt å observert?
0: Jeg har også sittet med øynene klistret mot menneskers munner. Ja, det er jo vanskelig å la være. Eh, også, det som jeg synes er viktig å ta opp, er jo også om dette er bevisst eller ubevisst. Fordi det er jo mote i språk som det mot mote alle andre sedder. Av og til så har buksene sleng, og av og til har de ikke sleng. Og så sprer det seg. Men det jeg lurer på er om språkbrukerne vet vad de gjør. vad tror du om det? For det... Det lurer jeg på.
1: Ja, det lurer jeg også veldig på. Lurer du på det, Olaf? Olav?
5: Ja, jeg tror... Altså, jeg intervjuet en gang en, 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 en jente som brukte det her hyppig, og var ikke klar over det. Nei. Jeg om å... Hun, hun var student på Draghold, og jeg ba hun komme på kontoret med et... Jeg, <laughs> <laughs>
1: jeg hadde løst til å snakke om det her. Du har innfalt på
0: kontoret for tungespisblotting.
1: <laughs> ja, nei, hun... Du vet du er en tungespisblotter. Ja, nei, hun
5: visste ikke at hun var det. Nei. Nei.
0: Og det tror jeg nemlig også, jeg tror
5: det er ubevisst. Ja, ja. ja. det, det er jo et litt interessant sånn språklig element i det her, for at de her fire lydene vi snakker om, T, D, N og L, de har en femte lyd som artikuleres på samme plass, og det er jo S-en. Vi, vi snakker om dentale lyder, altså lyder der tungespissen går mot tennene. Mm
0: -hmm.
5: Men så skyves den jo ut på de her fire. Vi kan ikke gjøre det her på s -en på norsk, Nei. for det blir jo en S-en. Ja, ja. ja. Så den er undantagig i regeln och det det är antagelig, Det var nog som
1: det med. Olle Fjord ju, vilket då Emma tror Ja, där fram, ja. Så mitt Men Oluf den var kanske den första tungespisplattan i Norge.
5: Men den eh, har ju den har ju den har ju en förenkling av S och läsbara S ju. Språktid relevant. Tänk på engelsk. Mm. Think och think. Ja. for da får du en tydlig akustisk forskjell ja. så det gjør man man vil ikke ha med den her lesbehelsen på norsk, for på norsk er jo den ansett med en sånn talefell. man går jo til logoped for å, å, å bygge kvitt den mm. så den er holdt utenfor det her fellesskapet av de her fire og så ser man jo også at når de her fire i, i lag eller to og tre i lag så, så får du jo bedre som hvis du skal si TN i lag som i båt Mm. så har du først tjene, har du ennen. Da har du veldig god tid å få det her.
0: Mandler.
5: Mandler, ja. endelig, ikke sant? Ja, ja, ja. Så dess lenger tid du har, det større mulighet er det for at den, at den duker opp. Hvis du bare har
1: en, en, en ensli av det har lydene, så er det ikke sikkert at den kommer. Er du ferdig forsket på det her, eller har du lyst til å frembe... blir veldig interessert på om lytterne Eh, om någon lytterer kjenner seg selv igjen som en tungespisblotter, eller kjenner en tungespisblotter, det må jo være den typen blotting som er helt greit å drive med, faktisk. Eh, både til hverdags og fest. Det er jo her er jo helt i orden. Ja, ja. Det er blotting av greieste og tryggeste sort. Ja, ja. Eh, så kan de jo skrive til oss. Ja. Jeg skulle ta sitte snakk, <laughs> men det blir feil. Snakk, krøllalfa, nrk.no. Tusen takk skal dere ha, Olav Husby, og Helene Uri, språkforsker og skråstrekk språkvitter av begge to Språksnakk Og, og Olaf, vi har faktisk fått inn en e-post, det er akkurat ja. den e-postadressen Hør her nå Hej! diskuterte med en venn oppvokst i Hammerfest som bruker ett uttrykk som er I dag slo jeg han i I dag slo han i parantes matrett når beskriver vad han lager til middag, hvor kommer det fra? Vi har sett på det de mange ulike betydningene å være beslå, men finner ikke forklaringen. Beste hilsen Trine, Toa, Jonsen, Amerika. Bare når jeg skulle lese opp det her nå, Olaf, at jeg blir usikker på. Er, er det snakk om, altså i, da, altså, i dag tog jeg sausen og slo han i spagetti, er det det vi snakker om, eller hva gjør det?
5: Det er snakk om noe helt annet. Han, han bytter rett og slett uh, matrett, eller har han vært å lag en bestemt uh, matrett. Så i, dag så, I dag tror jeg, jeg slår han i fisk, og så slår han i, i kjøtt i morgen, og så slår han i grøt på lørdag. Så det slett, du, altså, du har tatt en bestemmelse om å gjøre sånn og sånn. Og som vi, han som vi hører inn i, det er jo en person. Det er jo han sammen som vi møter når vi sier han er sterk ute. Altså et, et subjekt som er sett inn i setninger. Ja. Og det her viser deg jo til, han her peker mot middagen. Ikke sant? ja. Så slår jeg middagen i, eller vi har jo, ordet slå finner vi jo i uh, her betydning av å slå om, ikke sant? Vere slår om, eller jeg kan slå om ifra norsk til engelsk. Ja, å, å, du
1: kan slå om fra å være blit og bli ja, frustrert og irritert. Ja,
5: og, jeg vet ikke om det har noe med seilingsterminologi å gjøre, altså seiler slår ifra den ene til den andre siden. Men altså, det, det er et markant, det skifte ifra noe, eller jeg bestemte meg for å gjøre det sånn, jeg
1: slår an i men, men altså, eh uh, än vad du, du brukar själv. Ja, det är ju okänt för mig om jag brukar. Ja, jag
5: kan ju inte ta se det, ja. Och jag känner. Ja.
1: Så så då det sån uh, um, kona, skulle säga si kärringen, men jag syns det då töffer mig lite, kona. Kona sa att skulle laga fiskepudding, ja. men så slog han i i torsk istället för. Helt. Är det riktigt då? Ja, det var helt helt. Ja. Det er så mye fine, men snodige måter å si ting kort
5: Kjapt, kort, sant? men så med For å
1: gå over fra Fiskebudding til Torsk jo, jo. For lang tid Men det er han som gjelder været Da tenkte ja. jeg ofte på øh, men jeg bodde i Tromsø Så tänkte, jeg at det handlet om skaperne At han, han lager været Derfor sier vi han i den betydningen ut på sjøen ja, noen hører jo han Arthur Arnsen sier jo det, men altså
5: han dukket jo opp i andre sammenheng også, ikke sant? Når du det substantiv substantivet, han har handkjønn, ikke sant, så kan du komme til å bruke, altså bilen han står ja. der ute, middagen han er på ovn, ikke sant? Mm. Og her er det åpenbart middagen, der jeg snakker om, så jeg slo han, altså middagen. Mm. Ja, jeg skjønner. Om, ja. Så det er han kan likevel peke dit, altså. Tror jeg.
1: Tusen hjertelig tak skal du ha Olaf Husby for den här uppklaringen. Det slog mig att jag inte hade peling på vad det här egentligen betydde för du förklarat mig det. Här
3: är episoder av språksnack i appen NRK Radio.
1: I bindelsen av december ska vi ha nynorsk special. Da setter vi av hele timen til å diskutere nynorskens plass, status og posisjon i Norge i dag. Jeg har en sånn arbeidstitel på det prosjektet her, og det er «Nynorsken hva vadis». Spørsmålet mitt er, hva slags forhold har du som hører på til nynorsk? Synes du vi trenger to skriftspråk i Norge? Er du av dem som har strevd eller strever med det som sidemål? Eller elsker du nynorsken og fortvile over at Nynorsken ikke får mer plass, og ikke har din statusen Nynorsken fortjener. Uansett hvor du en på denne meningsskalaen, skriv til oss. Vi vil svært gjerne høre fra deg. Du kan skrive på Nynorsk, eller bokmål, til snakk-nrk.no Snakk-nrk.no Vi venter i spenning på din mening om Nynorsken. Språksnakk er med det slutt for i dag. Martin Våge, Randi Lillealtern, Hilde Håbjørg, Petter Gustavsen og jeg, Klaus Sonstad, ønske på gjensinn. Vi, eller gjennhører det heter. vi snakkes. Da, da, hjertelig velkommen begge to. Dere er nå med i Are Odin på NRK P1, og vi har fått med oss språkdirektøren Åse Vetås. Og Åse, hvorfor er det så fantastisk? eller kaller mye engelsk at det vil publikere seg inn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.